0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Alors déjà, bonjour à tous, hein, j'en profite. Euh, Oui, c'est pas grave. Alors, pour commencer, chacun de nous a un super pouvoir. Tout le monde dans cette salle. Laissez-moi vous conter une histoire qui prouve que nous avons tous un super pouvoir. Le pasteur de Noisy-le-Grand et sa femme, donc s'appelle Lionel et Laura, ils se sont inscrits au marathon. Euh, au marathon de Paris, bien évidemment. Le marathon, c'est une grande course à pied. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de kilomètres exact c'est un marathon? 4297. Oh <rire> c'est 4295, exactement. Euh, c'est énorme. C'est... Ils se sont bien évidemment préparés pour cet événement. Ils ont couru quotidiennement, ils ont fait des sessions d'une heure et demie, mais même avec un bon entraînement. C'est quand même dur de courir autant, de faire autant de trajets. Et du coup, j'ai posé la question à Laura, « Mais comment tu as fait pour tenir ?» Elle m'a répondu, « C'était très dur. Plein de fois, j'ai voulu abandonner. » Mais il y avait tellement de gens qui étaient là, que ce soit la famille ou même d'inconnus, qui ont crié notre numéro et qui nous ont encouragés, qui ont dit ⁇ Ne lâche rien, ne lâche rien !⁇ Et c'est grâce à ça que j'ai trouvé la force de continuer. C'est grâce à ça que j'ai pu finir la course. Nous avons tous un super pouvoir. Par de simples paroles, nous pouvons donner tellement de force et de soutien à des gens dans le besoin. Par de simples paroles, nous pouvons sauver des vies en amenant des gens à Christ. Mais c'est aussi par ce même pouvoir que nous pouvons en briser. C'est par ce même pouvoir que nous pouvons faire beaucoup de mal. Un grand homme a dit un jour, c'est cette personne-là. Est-ce que quelqu'un le reconnaît C'est Ben. Ben, c'est l'oncle dans Spider-Man. Et il a dit un jour, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il y a un passage dans la Bible qui parle justement de la langue. Il s'agit des douze premiers versets euh, du chapitre 3 du livre de Jacques. Avant toute chose, qui est Jacques Jacques, c'est certainement le frère de Jésus. Cette lettre a été écrite dans les années 49-50 après Jésus-Christ. Il a écrit cette lettre pour les chrétiens d'origine juive, installés en dehors du territoire historique d'Israël, dans les régions habitées par les non-juifs. Cette lettre... Elle exprime le souci de Jacques qu'il a pour les chrétiens persécutés qui faisaient auparavant partie de l'église de Jérusalem. La lettre de Jacques, elle fait un peu grincer des dents parce qu'elle dénonce l'hypocrisie et enseigne la bonne attitude à avoir. On va lire les douze premiers versets. C'est écrit petit. Mais faites-moi confiance, je vais vous le lire. C'est vraiment ce qui est écrit dedans. Alors, « Ne soyons pas nombreux à vouloir devenir des enseignants. » Car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi, tout leur, corps, ainsi leur corps tout entier. Pardon. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par les vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mais frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère Un figuier, frères et sœurs, peut-il produire des olives et une vigne des figues, de même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Tout commence par ne soyons pas nombreux à vouloir devenir enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. À cette époque, en fait, les Juifs, ils apportaient une grande place aux enseignants. Et beaucoup de Juifs qui se sont convertis, euh, ils souhaitaient en devenir un. Ils voulaient avoir une place d'honneur. Être mis en avant aux yeux de tous. Les enseignants, eux, ont un grand pouvoir sur l'Assemblée. C'est de leur responsabilité de faire passer le bon message. est ce qu'on voit la suite C'est toujours écrit petit. Comme dit Paul à Timothée, dans Timothée 1, verset 3 à 5, « da- À mon départ pour la Macédoine, je t'ai encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui qui s'accomplit dans la foi. Le but de ces instructions, c'est un amour qui provienne d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Cette phrase n'est pas uniquement dédiée pour les enseignants, mais pour nous tous. On apprend aux études bibliques du mardi, il reste encore beaucoup de place, hein, venez nombreux, euh, que c'est en étudiant la Bible et en la lisant qu'on ne se fait pas avoir par de fausses doctrines. Et c'est en la lisant qu'on ne s'attache pas à des fables, comme l'Évangile de la prospérité, par exemple. Jacques continue avec le verset 2. Euh... « oui. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. » Dans certaines versions, il est noté un homme accompli au lieu d'un homme mûr. Et être accompli, ça veut dire être parfait dans son genre. Mais qui peut dire qu'il est parfait dans son genre Matthieu 5, 48, quand Jésus enseigne l'amour envers son ennemi, il dit « Soyons donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Nous devons tendre à être des gens accomplis, même si nous restons de simples pécheurs. Mais il est aussi indiqué la maîtrise de la langue permet de tenir tout le corps en bride. Il y en a certains qui ont trouvé une solution pour tenir tout le corps en bride. Est-ce que vous savez qui c'est Non. Les moines trappistes. <rire> Les moines trappistes, en fait, ils ont fait le vœu de silence. Les rédacteurs euh, des règles monastiques, ils voient dans le silence le seul moyen efficace de s'affranchir des péchés de la langue. Le problème, les amis, c'est pas de se taire. C'est de bien réfléchir à ce qu'on dit. Nos paroles sont le reflet de nos cœurs. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit lui-même dans Matthieu 15, versets 18 à 19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages et les calomnies. J'ai moi-même déjà fait du mal à des personnes en disant des choses que j'aurais jamais dû dire. Mais j'ai des fois fait du mal à des gens en ne disant pas des choses que j'aurais dû dire. La preuve que le silence n'est pas la solution à tout. Ensuite, Jacques continue avec deux exemples. Celui du mort pour diriger le chevau et du gouvernail pour diriger les bateaux. Donc, quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux. Ils sont conduits par un tout petit gouvernail. Je me suis perdu. là, où le pilote le veut. De la même langue, euh... de même, la langue est un petit membre et peut se vanter de grandes choses. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du cheval, mais c'est bien plus impressionnant que ça en a l'air. C'est vraiment des gros sacs de muscles, et c'est fou de se dire que juste avec des morts et des rênes, on peut le diriger avec quatre doigts. Et on peut le faire aller où bon nous semble. Et c'est pareil avec le bateau. À cette époque, en plus, le gouvernail, c'était de simples petites planches en bois, mais qui permettaient de diriger le bateau. Et là, quand on voit le grand bateau et qu'on voit le petit gouvernail, le petit rouge, c'est impressionnant de voir à quel point c'est cette petite chose, ce petit instrument qui permet de tout diriger. Ce qu'il faut retenir, c'est que la langue, comme le mort, ou alors le gouvernail, c'est simplement un instrument. Il faut un cavalier, ou alors il faut un pilote, pour donner la direction. Ce n'est pas la langue qui est un mal, c'est celui qui le dirige. Mais comme tout instrument, il faut l'apprendre à l'utiliser. Mais pour faire du bien, pas du mal. Il y a deux versets, justement, que je voulais partager à ce sujet. Le premier, dans Proverbe 15, verset 4, il est écrit « Une parole réconfortante est comme un arbre de vie, une parole cruelle et démoralisante. Soyons des jardiniers qui plantons des arbres de vie. » Ensuite, le deuxième, c'est dans Hébreu, 10, 24 à 25, il est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude. » mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il est demandé de nous encourager. mais nous devons apprendre à nous encourager. Et c'est très dur d'encourager quelqu'un. Lucille me l'a bien appris. J'ai été plein de fois maladroit dans ma manière d'encourager. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, elle avait un gros dossier à rendre, et euh, j'ai voulu l'encourager comme je peux, en lui disant que de toute façon, tu es trop fort, tu vas y arriver. Je n'ai pas de doute pour ça. C'était pas ça qu'elle avait besoin d'entendre. Ce n'était pas la bonne manière d'encourager. Et aujourd'hui encore, je n'ai pas les bonnes méthodes en fonction des circonstances. Mais sachez quelque chose, les mots superficiels, eux, ne sont pas des mots d'encouragement. Qu'est-ce que j'appelle des mots superficiels À combien de personnes moi, j'ai croisé dans la rue et j'ai dit "Ah, oh, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ce serait bien qu'on se voit un de ces quatre." J'ai jamais pris le temps de les recontacter. À combien de personnes, j'ai dit "Ah, oh, je serai toujours là pour toi en cas de besoin." J'ai jamais rien fait pour eux. Après, je peux me cacher derrière des excuses en me disant euh, "Oui, mais la personne, elle m'a jamais dit qu'elle avait vraiment besoin de moi." Mais si j'ai rien fait pour prendre de ces nouvelles, je suis quand même un peu en tort. Et pire encore, À combien de personnes je leur ai dit « Je vais prier pour toi » Et je ne l'ai pas toujours fait. Est-ce que j'ai une solution pour encourager efficacement Malheureusement, non. Mais je vous invite, quand vous souhaitez encourager quelqu'un, à le faire avec un cœur inspiré par l'amour. Nous sommes entre frères et sœurs, et à combien de personnes, aujourd'hui, vous avez dit « Salut, ça va Oui, et toi Moi, ça va ?» « « Salut, ça va ?»« Oui, et toi ?»« Moi, ça va. » Alors que ça va pas du tout. On utilise souvent un sourire de façade le dimanche, et même des fois tous les jours de la semaine. Je ne demande pas forcément de venir le dimanche en faisant la tête, hein, ou de dire tous ces malheurs à tout le monde. Mais trouvez des gens dans l'église avec qui vous vous sentez bien. Et n'hésitez pas à vous livrer et à partager vos doutes, vos souffrances, pour pouvoir être encouragés. Je me souviens qu'un frère était venu vers moi un dimanche car il ne se sentait pas bien et il m'a demandé s'il était possible qu'on prie ensemble. Et c'est ce qu'on a fait avec grand plaisir. Ça m'a fait plaisir de pouvoir prier pour lui et de pouvoir prendre cet instant tous les deux. Il est écrit dans Proverbe 11, 25 « L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Ça signifie que même quand on encourage, nous sommes nous-mêmes encouragés. Mais sachez quelque chose, Vous ne pouvez pas être encouragé si vous ne souhaitez pas l'être. »« Si vous n'osez jamais dire que ça ne va pas, vous ne pourrez jamais être encouragé. » Jacques continue en indiquant que la langue est comme un petit feu qui peut embraser une grande forêt. C'était l'année dernière, en Gironde, où il y avait un énorme incendie. En un mois, 15 000 hectares de forêt ont brûlé. 15 000 hectares, Michael, pour toi, ça correspond à 21 428 stades de foot. C'est grand. Pour ceux qui sont nuls en foot, comme moi, ça correspond à 3,7 fois la taille de Dijon. Euh, Et vous savez quoi 90 des feux de forêt sont dus à une activité humaine. Donc seulement 10 à l'activité climatique. Alors imaginez la puissance des mots. Ils sont parfois inarrêtables. Ça commence par un petit mensonge qui grandit de plus en plus et qu'on ne peut pas stopper. Ça commence par une petite rumeur de rien du tout qui peut détruire une vie. Combien d'enfants, même d'adultes, souffrent par le harcèlement Au début, ça commence par une petite blague et ensuite ça finit en drame. J'ai moi-même déjà lancé une rumeur quand j'étais au lycée et c'est fou à quel point les mots peuvent faire mal aux gens par une simple phrase qui se transforme en feu de forêt. J'en ai eu pleinement conscience quand un ami est venu me voir euh, en pleurs, parce qu'une rumeur qui a été lancée sur la fille dont il était amoureux. Et je savais très bien que c'était moi qui avais lancé cette rumeur. Cette fois-ci, j'ai pu faire quelque chose, et c'est revenu dans l'ordre, mais ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que vous vous souvenez de l'affaire de Samuel Paty le professeur qui a été tué parce qu'il a demandé à des élèves musulmans de quitter la salle avant de présenter des caricatures du prophète Mahomet. L'adolescente, à l'origine de la polémique, a avoué avoir menti. Elle n'était même pas présente dans la salle de classe. Tout est parti d'un mensonge. Samuel Paty n'a jamais forcé les élèves musulmans de quitter la salle de classe. Il est dit un peu plus loin,  « je sais pas si je suis bon. Euh, « Que la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Euh, » Lucille m'a bien fait comprendre souvent l'importance des mots. On dit souvent que les paroles s'envolent et que les mots restent. C'est faux. C'est entièrement faux. Les mots restent et font toujours beaucoup, beaucoup de mal. Dans le verset 7, qui est affiché déjà, euh, Jacques indique que les hommes ont dompté toute forme d'animal, que ce soit les oiseaux, les reptiles, les animaux marins, et que la langue, en revanche, personne ne peut la dompter. Elle est pleine d'un venin mortel. Et ce n'est pas parce qu'on ne peut pas la dompter que ça veut dire qu'il ne faut pas essayer. Nul ne peut contrôler sa langue, en effet, mais avec l'aide de Dieu, on peut faire en sorte de ne pas dire du mal aux gens, que ce soit dans notre entourage ou alors même dans notre propre assemblée. À la fin, Jacques, il dit, par elle, nous bénissons Dieu notre Père, euh, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou des vignes des figues De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Aujourd'hui, on a chanté Dieu, on a loué Dieu. Vraiment, par notre bouche, c'est ce qu'on a fait. Mais comment ça va se passer quand on va sortir de l'église Comment ça va se passer quand on va reprendre notre voiture et qu'il y a quelqu'un qui va nous passer devant ou qui va nous refuser la priorité Par cette même bouche, où il y a peut-être même moins d'une heure, on a chanté Dieu par cette même bouche « Nous allons maudire l'homme qui est fait à son image ». Et au travail, ou avec ses amis, c'est tellement simple d'être dans le camp des moqueurs. Mais je sais à quel point c'est dur. Parce que je suis très loin de la perfection. Vous ne pourrez pas le voir. Normalement, j'ai une collègue qui aurait dû venir aujourd'hui, et qui ne pouvait pas à cause du mouvement social, mais elle aurait pu vous dire que je ne suis pas toujours dans le coin euh, des gens bienveillants, et que je suis régulièrement dans le coin des moqueurs. Je vous invite vraiment à utiliser votre langue pour la gloire de Dieu et qu'elle soit un instrument d'encouragement et fortification de bienveillance. On a vu qu'avec la langue, on peut faire beaucoup de mal, mais on peut faire également tellement de bien. On a tendance à dire facilement ce qui ne va pas, mais rarement ce qui va. Et c'est bien plus facile de critiquer que de dire d'une bien d'une personne. Je vais vous raconter une dernière petite histoire Une maîtresse écrivait au tableau la table de 9 à ses élèves. Une fois la table inscrite au tableau, elle se retourne pour constater que l'ensemble de ses élèves se moquaient d'elle. Effectivement, il y a une multiplication qui est fausse. 9 x 9, ça fait 81, et pas 82. La maîtresse prit alors la parole. Cette faute, je l'ai faite exprès, pour vous apprendre quelque chose aujourd'hui. Dans la vie, On pointera toujours du doigt vos erreurs. Vous aurez pu pu voir que j'avais écrit parfaitement les les neuf autres multiplications. Aucun d'entre nous ne l'a valorisé. Ce qui se passe trop souvent dans la vie d'ailleurs. On pointe du doigt vos erreurs, on se moque de vous, on oublie bien souvent que vous avez réussi d'autres choses. Pour un million de bonnes actions, c'est la mauvaise que les autres retiendront. Pour un million de succès, c'est l'échec qu'on retiendra. Passez au-dessus, continuez à faire le bien, continuez à faire du mieux que vous pouvez. Et n'oubliez pas ce que je viens de vous apprendre aujourd'hui. Ne soyons pas comme ces élèves à se moquer dès que nous avons l'occasion pour une petite faute. Mais soyons ceux qui encouragent pour tout ce qui a été fait de bien. Combien d'entre nous rêvent d'entendre de la part de parents, de la part d'amis, de la part de ses enfants, « Je suis fier de toi, je suis fier » de ce que tu as accompli, et pas forcément ressasser la petite chose que nous avons fait de mal. Combien d'entre nous ne prennent même pas le temps de dire aux membres de la famille qu'ils les aiment et à quel point ils sont importants pour nous Bien entendu, je ne vous demande pas d'être faux euh, ou de dire des choses que vous ne pensez pas. Toute parole doit être inspirée par un cœur d'amour et un cœur sincère. La langue est un feu, mais elle reste un instrument. C'est le porteur de la langue qui décide ce qui va sortir de sa bouche. Demandez à Dieu d'apaiser votre cœur, car comme on a vu, ce qui sort de notre bouche vient du cœur. Merci.